0: Neue Woche, neuer Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dir Zeit nimmst für uns. Heute wollen wir das Thema anschauen: Bin ich ein Narzisst oder eher ein Egoist? Du nickst. Du verstehst mich, auf was sie raus will. Ich finde das noch schwierig, ähm, am Anfang, wenn man jemanden kennenlernt, narzisstische Tendenzen ausfindig zu machen, wenn, weil. Egoisten, ganz ehrlich, ja auch sehr in die Ecke von Narzissen gehen am Anfang. Wie machst du den Unterschied? Wo, wo
1: zeichnest du die rote Linie? Ja, also zuerst muss man sagen, die meisten sind ja keine Narzissten. Wir haben das in einem anderen Podcast ganz genau erklärt, wann jemand ein Narzisst ist, beziehungsweise äh, der offizielle Begriff ist ein Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und die meisten sind eben keine Persönlichkeiten mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung wobei Egoismus da reinkört als einer von vier Punkten Aber kannst du die anderen drei Punkte auch noch mal kurz erwähnen ja, der zweite Punkt das ist egozentrik wenn jemand immer im Mittelpunkt sein muss oder will und der dritte Punkt, das ist ähm, die Dominanz bzw. die Kontrolle. Und der vierte und wichtigste Punkt, das ist die fehlende Empathie. Also ein Narzisst, der versteht zwar die Gefühle sehr gut, wie die funktionieren, was jemand braucht und wo man manipulieren kann, aber fühlen und mitfühlen kann er nicht. Und deshalb sind auch nur die wenigsten ausgewiesene äh, Menschen mit, mit narzisstischer Persönlichkeit. Störung. Egoismus ist etwas, was völlig menschlich ist, was jeder Mensch in irgendeiner Form kennt, was auch ähm, eine gesunde, äh, wo es eine gesunde Art gibt. Aber wenn man Egoismus ganz genau anschaut, dann muss man mal schauen, es gibt ja die Menschen, die sich nur um die Bedürfnisse der anderen kümmern und solche die sich nur um sie um die eigenen Bedürfnisse kümmern. Und diejenigen, die so egoistisch unterwegs sind, da muss man mal hinschauen, was sind denn das für Bedürfnisse, die sie leben. Haben sie zum Beispiel das Bedürfnis nach Macht oder dass sie immer Recht haben? Und dann ist die zweite Frage, warum ist denen das so wichtig? Ja, vielleicht damit sie Anerkennung kriegen oder eigentlich im Grunde genommen Liebe. Lass mich raten, das hat wieder etwas mit frühkindlicher Prägung zu tun, nicht? Ja, also es hat bestimmt etwas damit zu tun, was man gekriegt hat und was man und nicht eben nicht gekriegt, gekriegt hat. hat ja. Ja. Und den Egoisten, den Egoisten, wie man sie kennt aus, äh, aus der Gesellschaft, das sind meistens solche, die zu wenig Liebe gekriegt haben. Also vielleicht haben sie viel gekriegt, aber das war für sie zu wenig. Oder sie hatten kein liebevolles Umfeld grundsätzlich. Die sind zum Beispiel in einer Kriegssituation. Aufgewachsen, wo es ums nackte Überleben ging oder wo einfach nicht viel Wärme war. Oder leistungsorientierte Familienhäuser, das ist ja auch ganz krass. Ja, genau. Und das sind ja eher kühle ja. Ähm, Familienkonstellationen. Und die werden immer danach lechzen, diese Liebe zu kriegen. Aber weil sie nicht gelernt haben, was Liebe ist, versuchen sie es auf Umwegen. Also sie glauben dann, wenn sie Macht haben, dann werden sie geliebt. Und deshalb tun sie alles dafür, dass sie Macht haben. Oder sie glauben, wenn sie reich sind, richtig reich, dann werden sie geliebt. Und tatsächlich, sie haben dann auch viele Freunde, aber das sind keine warmen, herzlichen Freunde, sondern das sind Menschen, die sie ausnutzen, auch aus egoistischen Gründen. Also ein wahrer Egoist, wenn man da genau hinschaut, die leben gar keine Bedürfnisse, weder die von anderen, noch die eigenen wahren Bedürfnisse. Sie haben das Bedürfnis, geliebt zu werden, aber wenn sie sich total daneben benehmen und jeden beleidigen, dann kriegen sie alles, nur keine Liebe. Das sieht man zum Beispiel auch bei amerikanischen Ex-Präsidenten und so weiter. Die wurden gefürchtet oder ausgelacht und, und Freunde hatte der sehr viel. Aber was waren das für Freunde? Also geliebt wurde er nicht für diese Art. Und wenn man dann hinschaut, Menschen, die ihre wahren Bedürfnisse leben, zum Beispiel der Dalai Lama, der so einen inneren Auftrag hat und den lebt er, den er er, das ist kein Egoist. Also ein Mensch, der wirklich verbunden ist mit den wahren Bedürfnissen. Ich möchte Spuren hinterlassen auf dieser Welt. Ich möchte äh, gut umgehen mit den Menschen, äh, respektvoll. Ich möchte etwas für die Natur machen und für Tiere. Das sind wahre Bedürfnisse, die aus dem Herzen kommen und wenn Menschen diese Bedürfnisse leben und wirklich tun, was sie wollen, was ihnen entspricht, dann werden sie nicht als Egoisten angeschaut. Weil Egoismus
0: braucht es ja, sonst würden wir ja gar nicht überleben als
1: Rasse. Nicht? Ja, und das ist ein gesunder Egoismus, wenn das verbunden ist mit den Bedürfnissen des Herzens. Weil ich mache zum Beispiel gerne einmal einen Abend
0: für mich ohne Kinder und Ehemann, wo ich einfach nur Zeit für mich habe
1: und ich will mich jetzt nie als Egoistin bezeichnen. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Eine Mutter, die auch gut für sich schaut, die kann die Mutter sein, die, die sie sein möchte, weil sie hat auch noch ihre eigenen Räume, sie äh, trägt Sorge zu sich selber, sie erholt sich oder sie hat Spaß mit ihren Freundinnen, geht zurück in die Familie mit der guten Laune. Aber die Mutter, die sich das alles nicht erlaubt und die Freundinnen treffen sich oder gehen mal Wellnessen, und sie gönnt sich das alles nicht, die wird früher oder später frustriert sein. Und es ist schwierig als Mutter, äh, den Kindern gerecht zu werden, sie in Liebe zu sehen, äh, äh, liebevoll mit ihnen umzugehen, wenn man selber so frustriert ist. Also geht es auch hier wieder um die Balance? Genau, dass man gut für sich schaut, was ist mein Bedürfnis? Mein Bedürfnis ist es, eine gute Mutter zu sein. Was brauche ich, damit ich eine gute Mutter bin? Ich brauche auch den Raum für mich selber. Weil Egoist ist ja auch so eine Art Schimpfwort,
0: sind wir ehrlich. Niemand will ein Egoist sein, genauso wie niemand ein Narzisst sein will, außer Mhm. die Narzissten selber, die das toll finden als Lob. Und ich kenne persönlich aus meinem Umfeld Leute, die scheuen dieses Egoismus so sehr, dass sie wirklich nur noch in die gebende Rolle kommen, mhm. weil sie nie damit in Verbindung gebracht werden, dass sie irgendwelche Ansprüche hätten oder Bedürfnisse und die opfern die sich dann so
1: auf. Das ganze Umfeld. Ja, und das ist, weil das Wort Egoismus falsch verstanden wird. Wir haben jetzt gesehen, ein Egoist kümmert sich weder um die Bedürfnisse anderer noch um seine wahren Bedürfnisse nach Liebe, sondern das Bedürfnis nach Macht, was eigentlich für Liebe stehen müsste. Und das ist die Illusion, der sie nacheifern. Beziehungsweise es gibt Menschen, die sagen, das will ich nie sein und verstehen auch nicht genau, worum es geht. Und kümmern sich dann rein um die Bedürfnisse der anderen, kommen selber zu kurz bis hin zur Erschöpfung. Und beides ist nicht gesund.
0: Ich habe uns jetzt zugehört und im Gegensatz zu Narzissten bin ich als Egoist ja reflexionsfähig genau. <lacht> und merke jetzt: Oh mein Gott, ich bin ein Egoist. Kann ich das irgendwie
1: therapieren, Chris? Oder was mache ich jetzt? Ja, also es geht darum, wirklich gut äh, hinzuschauen und zu erkennen, was sind denn deine Bedürfnisse, was sind deine wahren Bedürfnisse. Und wenn du deine wahren Bedürfnisse lebst, eben du sagst, du möchtest eine gute Mutter sein, dazu ist es wichtig, dass du auch deinen eigenen Raum hast und jemand sagt, was, du nimmst dir deinen eigenen Raum, du bist ein Egoist, dann erkennst du, nein, ich bin das nicht, weil genau deshalb bin ich eine gute Mutter. Da entsteht dann die Selbstsicherheit. Schön. Und mit dieser Selbstsicherheit verabschieden
0: wir uns jetzt voneinander. Danke vielmals. Danke, Dima. wünsche dir eine ganz schöne Woche. Ja. Danke, tschüss.